0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Ať už působíte jako učitel nebo učitelka ve škole, anebo se pohybujete v oblasti vzdělávání spíše jako lektor, ten cíl nebo přání žáků a studentů, který mají vůči nám, sdílíme všichni anebo většina z nás asi stejný. A to dostat je na nějakou určitou jazykovou úroveň. Nicméně asi všichni se shodneme na tom, že dostat se na požadovanou jazykovou úroveň není všechno a že často výuka obsahuje další extrémně důležité elementy, které z těch našich hodin zkrátka vynechávat nemůžeme a že to často není jenom jazyk, co studentům předáváme a co je učíme. Moje jméno je Dominika a v dnešní epizodě podcastu za katedrou s vámi budu sdílet, co je metoda TBL, jak se používá, a řeknu vám, proč patří mezi mé nejoblíbenější. I přesto, že tato metoda je primárně jazyková, tak ale věřím, že i ti z vás, kteří jazyk neučí, ale učí jiný předmět, si z ní můžete ledat, co vzít. Tak se do toho pojďme rovnou pustit. Už několikrát jsem ve svém životě dostala otázku, jestli mám nějakou oblíbenou výukovou metodu. A i přesto, že věřím, že bychom v těch našich hodinách se měli řídit hlavně podle toho, co konkrétně našim studentům vyhovuje. Tak i tak, mi tam vždycky ale naskačí taková žárovička s nápisem TBL. Pokud jste o metodě TBL nikdy neslyšeli, tak tato zkratka se skládá ze slov Task Based Learning a do češtiny se překládá jako úkolové vyučování. Důvodem, proč je vlastně tahle metoda moje úplně nejoblíbenější, je to, že učitelům umožňuje učit mnohem víc než cizí jazyk, což si myslím, že je v dnešním světě hodně cené. Co si totiž budeme povídat? Naši žáci, studenti, společnost obecně se vyvíjí opravdu velice rychlým tempem. A to, co potřebovali studenti angličtiny před 20 lety, se pravděpodobně bude lišit od toho, co potřebují dnešní studenti. A když vezmeme v potaz i dovednosti, které potřebují oni mimo výuku a mimo školu a přidáme k nim právě ještě ten jazykový element, tak přesně všechno tohle TBL podle mého názoru podporuje. Úplně poprvé jsem se s touto metodou setkala na vysoké škole, kde jsme se učili hodiny podle různých metod stavět a následně i samozřejmě vyučovat. A já si pamatuju, že tenkrát, když nám tahle metoda byla představena úplně poprvé a když jsem koukala na ten cyklus, který tato metoda obsahuje a vlastně neustále kopíruje, tak mě to na trošku vyděsilo. <laughs> Protože jsem si vůbec nedokázala představit, jak všechno tohle Můžu v té jedné hodině stihnout? Jak to můžu všechno v jedné hodině obsáhnout? Ale po nějakém bližším uvažování o výuce podle TBL, a po tom, co jsem si sama vyzkoušela několik hodin vytvořit a následně je odučit, tak jsem opravdu doteď nenarazila moc jiných metod, které by mě osobně třeba vyhovovaly víc nebo které by mi přišly stejně a nebo víc nápomocné. Ale bohužel neexistuje úplně mnoho učitelů, kteří by podle této metody učili, alespoň v našem českém školství. A já si myslím, že je to hrozná škoda. Protože opravdu, jakmile si jednou zkusíte takovou hodinu sami postavit a odučit, tak si myslím, že drtivá většina z vás si ji doopravdy zamiluje. A že najednou zjistíte, co všechno může ještě vaše výuka vašim žákům nabídnout. A že třeba pokud jste se někdy v minulosti mysleli, že v té vaší výuce už jste sami narazili třeba na nějaký limit a už jste nevěděli, jak ho překonat, jak ho překročit, tak přesně tohle. Teď ten váš limit může zbořit a začít vám rozšiřovat opět vaše obzory. Velmi jednoduše řečeno. Metoda TBL vychází z komunikativního přístupu k výuce cizích jazyků. A tou její největší podstatou je zaměření se na užívání autentického jazyka zatímco žáci obvykle ve skupinách pracují na nějakém úkolu, který alespoň částečně simuluje nějakou reálnou situaci v reálném světě. Co je opravdu velkou výhodou této metody je to, že už sama o sobě obsahuje závěrečnou fázi, která dává učiteli prostor zaměřit se na nedostatky žáků, které vzešly napravdu právě v průběhu hodiny a automaticky vás tak vybízí k tomu, abyste na konci poskytli feedback, který dá žákům informaci o tom, jak si na tom třeba jazykově stojí a upozorní je na věci, na kterých je třeba potřeba ještě pracovat. Ale taky samozřejmě vyzdvihne i to, v čem jsou žáci dobří a v čem vyčnívají. Osobně těch důvodů, proč tuhle metodu zahrnovat do svých hodin, vidím opravdu spoustu. Každopádně dnes jsem se rozhodla s vámi sdílet těch pět největších. Přirozenou strukturou této metody totiž napomáhá těch rozvoji interakce mezi žáky a vztahu mezi nimi a přesně to by byl důvod číslo jedna. Co si budeme povídat? Taková věc je v rámci třídy nebo jakéhokoliv jiného kolektivu extrémně důležitá. Druhý důvod by bylo to, že tato metoda učí žáky, jak efektivně řešit problémy. A tohle spojím dohromady i se třetím důvodem, jelikož většinou ty problémy právě vychází z reálných situací. Což znamená, podporujete rozvoj kritického myšlení a zároveň se pořád pohybujete v situacích, do kterých studenti můžou alespoň částečně vstoupit i mimo školu. Čtvrtý důvod vás asi nepřekvapí z toho důvodu, protože už jsem říkala, že tato metoda přichází z komunikativního přístupu. A je to tedy to, že TBL rozvíjí komunikační dovednosti, což je opět extrémně důležité. A já bych řekla, že z pohledu jazyka by tohle mělo být úplně vždycky na prvním místě. No a jako poslední důvod vám uvedu právě to, že vám tato metoda dá dostatek prostoru na aktivní monitoring. Opět, to je velmi důležitá věc, která by měla být úplně jistou praxí každého učitele v hodinách. A uvolní vám prostor na podávání feedbacku. Upřímně bych opravdu mohla pokračovat dál a dál ale věřím, že i těchto pět důvodů vám bude stačit k tomu, abyste tuhle metodu ve vaší výuce vyzkoušeli i vy. Předpokládám, že vás taky ale bude zajímat to, jestli používání téhle metody ve výuce cizích jazyků a nebo nějakých jejich elementů i třeba ve výuce jiných předmětů sebou nese nějaké nevýhody. Upřímně? Nad tímhle přemýšlím úplně vždycky, když se s někým o této metodě bavím anebo když třeba píšu na tohle téma nějaký článek. A zatím jsem vždycky přišla jenom na jednu jedinou nevýhodu, která si myslím, že ale stojí i zatím, proč tahle metoda není u učitelů tolik zastoupená. A to je to, že to plánování té výuky, vám může trvat o trochu déle, než třeba plánování jiných hodin. Jenže všechno je to o tom, že se samozřejmě musíme nejdřív osvojit všechny principy a pochopit ten smysl, který se skrývá za tou metodou. A až se tohle stane, až tohle uděláme, tak se to přemění do takové naší rutiny a stane se to návykem, který je součástí úplně běžného plánování jakýchkoli našich hodin. Takže ano, na začátku to může být časově náročnější, ale na druhou stranu takhle je to přeci úplně se vším. A pro mě osobně by tohle rozhodně nebylo něco, co by mě zastavilo anebo odradilo od využívání této výukové metody. A já netvrdím, že musíte podle TBL plánovat úplně každou vaší hodinu. Ale jsem přesvědčená o tom, že by tahle metoda měla mít ve vaší výuce nějaké jisté místo, alespoň třeba jednou za měsíc, za čtvrt roku. Pokud máte pocit, že si potřebujete takovou výuku nejdřív vyzkoušet, než se začnete učit, jak ji sami plánovat, tak se podívejte do show notes, kde najdete odkaz na moji učitelnici, který vás povede právě na hotové plány hodin, které jsou postavené podle metody TBL. Pokud do toho chcete ale rovnou skočit sami, tak naprosto chápu, že byste potřebovali vědět trošku víc o té struktuře, kterou budete potřebovat následovat. Takže pokud máte papír a tušku, určitě si ji vezměte k sobě a jdeme se na to rovnou podívat. Na začátku každé TBL hodiny se objevuje fáze, která je nazvaná jako pre-task. A jak už z názvu napovídá, tak tahle fáze slouží především k představení tématu hodiny a využívá se taky třeba předučení důležité slovní zásoby a hlavně. Představení úkolu, na kterém žáci budou v těch dalších fázích pracovat. Já v této fázi používám ráda brainstorming, protože tím krásně zvýšíte povědomí žáků o tématu, aktivizujete nějaký jejich zájem a zároveň rovnou pracujete i s potřebnou slovní zásobou. Po případě úplně jednoduše odkryjete slovíčka, která ještě musí být předúčená. Druhá fáze v této struktuře je fáze, která se nazývá task. A opět, jak už z tohoto názvu samozřejmě napovídá, tak přesně v tenhle moment žáci pracují na nějakém zadaném úkolu. Tady asi těžko budu specifikovat, co přesně za úkol tu musí být, protože se to samozřejmě odvíjí od té dané látky, kterou probíráte. Každopádně vám můžu dát jednoduchý příklad. Dejme tomu, že v tento moment vám bude do výuky pasovat téma restaurace, eating out, nebo třeba téma jídla. A zároveň si myslím, že můžeme říct, že se nám docela rychle blíží Valentín. Takže můžeme tyhle dvě témata spojit a žáci si mohou rovnou představit, že jsou v roli majitelů restaurací a navrhují ideální valentínské meny. Tak přesně ta tvorba toho meníčka, to samotné navrhování, by mohl být v této hodině ten task, což znamená ten úkol. Přesně v této fázi hodiny nakonec začíná ta podpora, která je nejen jazyková, ale je to i podpora rozvoje ostatních dovedností, ať už třeba těch sociálních nebo komunikačních. Naprosto přirozeně na fázi task navazuje fáze planning. A v této fázi žáci pracují na něčem, co by mělo být výstupem té hodiny. To znamená, že opět za předpokladu, že žáci ve fázi task tvořili ideální valentínská menička v restauraci, tak ve fázi planning budou třeba pracovat na tom, jak to meničko prodat svému ideálnímu zákazníkovi. Ale jak říkám, je to pouze příklad a opět asi jakékoliv téma by se na tuhle fázi dalo úplně jednoduše našroubovat. Běžná výuka velmi často končí přesně tady. Ale právě u metody TBL máme před sebou ještě několik kroků, které dělají tuhle metodu tak výjimečnou. Protože žáci už pracovali na úkolu, pracovali na prezentování nějakého výstupu. A přesně teď přichází ta fáze, kdy žákům dáme nakonec ten prostor na prezentování toho výstupu, který si naplánovali. A opět, tady je vaším úkolem pozorně poslouchat a monitorovat to, jak si žáci vedou. Za předpokladu, že pracujete se třídou, již pozornost se velmi jednoduše dostane úplně jinam, než kde byste si ji přáli mít, tak doporučuji si tuhle fázi trošku okořenit tím, že prozradíte žákům, že na konci té celé hodiny budou hlasovat právě třeba o to, kdo to meníčko měl úplně nejlepší, ke komu do restaurace by se šli nejraději najíst nebo kam by šli třeba nejraději na rande. To znamená, můžete jim dopředu připravit o, třeba hlasovací lístky nebo nějaké kartičky nebo cokoliv, co budete mít po ruce. A tím se většinou zajistíte to, že si žáci budou uvědomovat, že teď taky potřebují dávat pozor a že to, že jejich skupina právě teď na něčem nepracuje, neznamená, že se mají věnovat něčemu jinému. Jak jsem říkala, na konci každé takové hodiny přichází fáze s názvem Language Focus, kde využijete to vaše celohodinové monitorování toho, jak žáci pracují, ať už třeba v těch skupinách, anebo po jazykové stránce. Language focus si totiž rozdělíte na analýzu a procvičování, kdy v té první části představíte úplně jednoduše třeba jenom pomocí křídy a tabule, nemusí to být vůbec nic světoborného to, jaké nejčastější chyby jste v projevech žáků zaslechli. A to nejenom v té fázi report, ale i v průběhu celé té jejich práce. No a na konci přesně tohle se žáky procvičíte. Za předpokladu, že žáky znáte už nějakou dobu, Víte přibližně, jaká je jejich jazyková úroveň a jak se většinou žáci v nějakých tématech vedou. Potom povětšinou budete schopni ještě vůbec před učením takové hodiny odhadnout, co bude asi jejich nejslabší a nejsilnější stránka. Tím pádem si můžete v rámci té své přípravy rovnou připravit i třeba cvičení, které vám v tom language focus na konci té části procvičování pomohou ověřit, jestli žáci nakonec pochopili, jak se ta daná látka nebo ten útvar nebo nějaký gramatický celek, cokoliv, používá. Opět vám dám příklad. Pokud byste teda udělali takovouhle valentínskou hodinu, tak já bych třeba mohla předpokládat, že slabou stránkou žáků by mohly být třeba budoucí časy a nebo používání would v té fázi task, kdy se žáci teprve domlouvají na tom, jaké to meníčko bude, jak bude vypadat, nebo jak by vypadalo. A nebo třeba výrazy, které používáme při doporučování, což je něco, co by mohlo vyvstat na povrch za předpokladu, že by žáci třeba komunikovali s těmi ostatními skupinkami a snažili by se jim právě v té fázi report doporučit, co konkrétního z toho meníčka by si třeba měli nebo neměli dát. Pokud si tedy naplánujete nějakou takovou hodinu a klidně se třeba inspirujete právě tím valentínským tématem a budete se držet z této struktury, pak vám zaručuji, že vaše první hodina bude rozhodně vydařená a že to rozhodně nebude vaše první a poslední TBL hodina. Ale naopak to bude jen začátek pro vás, protože opravdu jsem přesvědčená o tom, že nakonec velmi jednoduše a velmi rychle zjistíte, co všechno vám tahle metoda může přinést. A já bych řekla, že to je ještě víc, než si teď třeba myslíte, protože těch výhod přináší opravdu spoustu. Pokud byste rádi viděli rozebranou takovou hodinu ještě na jiném tématu, tak se podívejte opět dole do show notes, kde naleznete i odkaz na článek, který mi vyšel nedávno na učitelnici, ve kterém pro vás mimo jiné rozebírám jeden ze svých produktů, který je právě postavený podle této metody. No a pokud budete mít nějaké konkrétní dotazy, tak mi určitě napište na Instagramu Dominika Potržítko klapková a nebo na e-mail, který opět naleznete dole v show notes. Dobrá přátelé, to je pro dnešní epizodu vše. Já vám moc děkuji
0: za to, že jste tady dnes opět byli se mnou a budu se na vás těšit zase příště.